0: Hallo und herzlich willkommen, du hörst die Ich-Schmiede, deinen Kommunikations-Podcast, der dich weiterbringt. Persönlichkeitsentwicklung ist auch Kommunikation und ich zeige dir, wie du dein Selbstwertgefühl steigern kannst, egal ob du eine Führungsperson bist oder grundsätzlich viel und oft mit anderen Menschen zu tun hast. Diese Folge ist einfach mal out of the box, ungeplant, persönlich und vielleicht auch ein bisschen intim. Und sei dir gewiss, es geht hier um mich und um dich. Mein Name ist Markus Seifert und ich bin der Ich-Schmied. Über die heutige Folge habe ich wirklich lange nachgedacht und mich letztendlich dafür entschieden, weil das das Erlebte so wunderbar verdeutlicht, wie sehr alles miteinander verbunden ist, selbst dann, wenn es nur um unseren eigenen kleinen Mikrokosmos geht. Die heutige Folge ist ganz anders. Ich kann es absolut überhaupt nicht abschätzen, wie lange sie sein wird und ob ich immer den richtigen Ton treffen werde. Da bin ich selbst absolut gespannt und gebe meiner Zunge die absolute Freiheit, die absolute Erlaubnis zu sagen, oder rauszulassen, was gerade in dem Moment dann auch in meinem Kopf passiert. Ich habe ein ganz grobes Skript vor mir liegen, um den Faden nicht zu verlieren, aber tja, ich weiß wirklich nicht, was da jetzt rauskommt. <lacht> das ist so ein bisschen, naja, warten wir mal ab. Wenn wir uns die letzten zwei Jahre mal ansehen, dann haben wir vier Wellen durchgelebt, durcherlebt, ja, voll mit Verunsicherung, Panik, Angst und allem drum und dran. Es geht in dieser Folge überhaupt nicht um Corona oder Politik, sondern um die Umstände, in denen wir leben. Beziehungsweise, darum geht es eigentlich auch nicht richtig fest, sondern es geht tatsächlich um, um viel mehr. Aber diese Umstände, in denen wir leben, die haben letztendlich zum Ende in dieser Folge einen gewissen, einen gewissen Bestandteil. Diese Krise, in der wir leben, diese Isolation, diese Einschränkung, Langzeitfolgen, die Psyche, Homeoffice, der Umgang untereinander, unsere Kinder, die Menschen an sich, die Wirtschaft, die Weltwirtschaft und jetzt auch noch diese Tragödie und möglichen Gefahren. Das schürt alles Angst. Das schürt alles Angst on top zu dem, was wir sowieso alles so haben. Jeder von uns hat sein Kreuz zu tragen. Auch vor Corona war das schon so. Und jetzt kommt das alles noch on top. Und dieser kleine... Naja. Ich werde hier definitiv jetzt nicht politisch, aber... Ja, du wirst schon wissen, worum es geht. Was ich jetzt gerade so ansprechen wollte. Und all diese ganzen Geschichten bitte ich dich... Bei dem, was ich jetzt gleich erzählen werde, immer so leicht im Hinterkopf zu behalten. So also quasi als, nicht als Multiplikator, sondern als, naja, als Zusatz. So als kleinen Zusatz on top. Ich kann von mir behaupten, dass ich weiß, was Schmerzen sind. Ich bin kein Held, darum geht's überhaupt gar nicht. Und ähm, mir ist klar, dass jeder von uns weiß, was Schmerzen sind. Was so richtig echte Schmerzen sind. Und sagen wir mal ganz ehrlich, es gibt nicht den einen Schmerz, der besonders schlimm ist. Manche Leute sagen, ja, so Schmerzen im Kopf, das sind so die schlimmsten, so am schwersten zu ertragen. Ähm, und dann... Verletzt man sich am Bein, bricht sich das Bein vielleicht ziemlich kompliziert. Und dann sind das wieder extreme Schmerzen oder Knieschmerzen. Also, ich glaube, jeder von uns weiß, was Schmerzen sind. Und ähm, jeder empfindet ja auch Schmerzen ganz anders. Als Kind habe ich mir öfter mal was gebrochen, Handgelenk, dreimal die Schlüsselbeine, also nicht beide gleichzeitig, dreimal, sondern mal das Lenke, dann das Rechte, dann das Mal das Linke und äh, dann hatte ich ein paar Jahre Pause, so ich glaube zehn Jahre oder so war das, das meiste ist mir alles so in der in der, in der vorschulzeit so passiert und dann hatte ich so 10, 12 Jahre Pause und dann habe ich mir noch einmal das Schlüsselbein richtig ätzend gebrochen und es wurde auch ein bisschen verfuscht, deswegen ist es ein bisschen schief, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass ich mir als Kind die ein oder anderen Frakturen gerne mal zugezogen habe. Und es geht hier auch gar nicht darum, dass ich Mitleid erhaschen möchte. Also dieser Mimimi-Modus, den schalten wir gleich mal aus. Es geht hier auch nicht um Heldentum. Es geht einfach darum. <höhnt> Entschuldige. Es geht einfach darum, dir mal die Möglichkeit zu geben, eine, ein, ein Stück weit mitzuempfinden. Weil du vielleicht Ähnliches kennst, weil du auch schon Ähnliches erlebt hast. Darum geht es eigentlich. Im Großen und Ganzen. Ich wurde damals mit einem Herzklappenfehler geboren. Das ist nichts Besonderes, denn viele von uns kommen mit diesem Defekt auf die Welt. Und dieser, dieser Defekt, dieses Loch im Herzen, das schließt sich in der Regel ganz von alleine, völlig selbstständig. Das gibt dann auch keine Probleme und ähm, wird beobachtet, aber hat in der Regel keine Auswirkung auf irgendwelche psychischen Geschichten, so von wegen, dass man sich darüber jetzt Gedanken machen muss. Aber es gibt auch Fälle, da ist das halt nicht so der Fall. Und genau diesen Fall gab es halt bei mir. Bei mir war ziemlich schnell klar, dass ähm, es nicht zu, äh, zuwachsen würde und das führte zur Unterversorgung. Ähm, das hat mich also auch so ein bisschen daran gehindert, ein normales Kind zu sein ähm, und denn auch ich wollte natürlich rumtoben, was aber gar nicht ging. Also wenn ich fünf Meter gerannt bin, dann, dann war ich komplett außer Atem. Ich habe zwar immer getan, aber ich war ganz viel müde und ich wusste das damals ja gar nicht. Also ist war mir gar nicht bewusst, was so was ein Herz alles so macht und wofür das eigentlich da ist. Und dieses dieses Loch in meinem in meinem Vorhof, das hat dafür gesorgt, dass das sauerstoffreiche Blut sofort in das sauerstoffarme Blut übergeschlappt ist und dass mein Körper an sich unterversorgt wurde. Und das wiederum führte dazu, dass wenn ich gerannt bin oder sehr viel getobt habe, dann nach zwei Minuten oder vielleicht auch schon nach einer Minute komplett außer Atem war und erstmal fünf bis zehn Minuten Pause brauchte. Das war für mich normal, aber es hat auch dazu geführt, dass ich halt nicht so wirklich richtig Kind sein konnte. Und es führte natürlich auch dazu, dass ich ziemlich schwächlich war und auch ängstlich und ähm, ja, konditionslos. Ja? Denn sehr viel Kondition konnte man oder konnte ich halt damals als Kind nicht aufbauen. Es war also recht schnell, dass ich eine OP brauchen würde. Und, ähm, es gab ziemlich schwere Umstände. Ich bin in ziemlich schwierigen Umständen aufgewachsen, wie vielleicht auch äh, fast alle oder 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 der ein oder andere von, von euch, die hier zuhören, sind auch in schwierigen Umständen ähm, aufgewachsen. Und bei mir war es nicht so, dass ich geprügelt wurde oder misshandelt wurde, sondern bei mir war es einfach so, dass sich meine Eltern zusammengetan haben, obwohl sie beide wussten, dass es nicht richtig ist. Und, ähm ja, ich auf die Welt kam und als ich dann vier wurde, haben sie sich getrennt. Das war auch nicht besonders sauber, das habe ich zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht so mitbekommen. Es war aber so, damals war es prinzipiell so, wenn sich Erwachsene getrennt haben, dann blieb das Kind bei der Mutter. Und in meinem Fall war das eine definitiv falsche Entscheidung und ich habe dann mit sieben angefangen dafür zu kämpfen, dass ich zu meinem Vater komme und... Das war dann auch letztendlich auch so gewesen. Mein Vater hat dann das Sorgerecht für mich eingeklagt und letztendlich dann auch gewonnen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Mutter nicht lieb habe oder nicht lieb gehabt habe oder nicht geliebt habe. Es waren einfach Situationen, die hier auch nicht gar nicht reingehören. Also es gab Situationen und, und Umstände, die einfach mal für mich auch nicht mehr zu ertragen waren. Mit 8 bin ich also zu meinem Vater gekommen. Das war okay. und mit neun Jahren war dann mein Herzdefekt so schlimm, dass ich mich wirklich nur noch sehr, 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 sehr eingeschränkt bewegen konnte. Es war also auch nicht mehr unbedingt funny und auch nicht lustig, <lacht> um mal dieses Wortspiel jetzt reinzubringen, sondern es war ziemlich dramatisch. Es war klar, dass ich operiert werden musste. Das war schon... Als kleines Kind klar, so mit vier oder fünf war das eigentlich schon klar. Meine Eltern haben sich ja damals getrennt und das ja, es wurde viel auf meinen Schultern ausgetragen von Seiten meiner Mutter. Und was nicht ausgetragen wurde, war meine Gesundheit. Mit neun hieß es dann: Also, liebe Familie, entweder wir machen innerhalb der nächsten sechs Monate irgendwas, oder aber Sie machen ein letztes Mal mit etwas mit ihrem Kind und dann war's das. Und diese, diese Aussage, dieses Ultimatum hat dann meine Mutter letztendlich doch dazu einwilligen lassen, ähm, diese OP durchführen zu lassen. Sie hat sich die ganze Zeit davor gesträubt, dagegen gewehrt, es verhindert, denn ihre Unterschrift war trotz allem notwendig, denn sie hatte ja auch ähm, einen, einen, einen bestimmten Anteil des Sorgerechtes. Und sie wollte das nicht. Aber es war ihre Unterschrift, die notwendig war, damit ich diese Operation bekommen konnte. Und das hat sie bestimmt auch nicht aus, aus Boswilligkeit oder Boshaftigkeit getan, sondern einfach aus dem Grunde, weil sie Angst hatte. Ganz klar. Also eine Mutter, die ein Kind einfach so auf den Operationstisch gibt und dann vor allen Dingen noch ähm, mit dem Herzen oder, stell dir vor, mit der Lunge oder mit dem Gehirn. Ich meine, welches Elternteil sagte, ja, okay, macht mal. Das hat sie ja so lange hinausgezogen, bis es wirklich hieß, okay, also entweder machen wir es jetzt oder nie wieder oder nie, weil ähm, in sechs Monaten ist es zu spät. 1981, da wurde ich neun Jahre, kam dann endlich diese OP. Und nach dieser OP hieß es dann anderthalb Jahre, engmaschige Untersuchung, Medikamente, Medikamente, Medikamente. Rehabil Rehabilitationsmaßnahmen, also ab in die Reha- zwei oder drei Monate an der Nordsee verbringen. Ähm, ja. Und nach dieser Operation wurde ich dann tatsächlich ein echtes Kind. Äh, naja, also. Auch da, durch diese Erlebnisse, die ich gehabt habe, durch meine frühe Kindheit, meine frühe Jugend bei meiner Mutter und diesen Dingen, die da passiert sind und die Trennungsgeschichten und auch diese Christe Diskrepanzen zwischen den beiden Familienhälften, die ich hatte und diesem hin und her gerissen sein, denn ich habe natürlich sowohl meinen Vater als auch meine Mutter geliebt, aber ich stand immer zwischen Baum und Borke, weil die eine Familienhälfte hat die andere Familienhälfte fertig gemacht und das Problem war, dass es nur eine Familienhälfte war. Die andere Familienhälfte hat mich komplett außen vor gelassen. Das heißt, die väterliche Seite hat sich mit mir beschäftigt und nicht mit dem Umstand. Und die andere Familienhälfte, die mütterlicherseits, hat sehr viel gegen die väterliche Hälfte ähm, gedisst. <lacht> das hat man irgendwie mal so genannt. Also ich, die wurden immer gedisst und wurde, es wurde mir auch immer klar gemacht, wie schlecht mein Vater ist und wie schlecht diese Seite ist und was er nicht alles falsch gemacht hat ich wusste es auch irgendwann mal dann ein bisschen besser. Gut, aber das ist eine ganz andere Geschichte, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ich also eine Herzoperation hinter mir hatte, dass ich dann nach dieser Operation, nach anderthalb Jahren, total fit war und aufblühte und ich dann wirklich ein echtes Kind sein konnte. Ich konnte Sport treiben bis zum Gettner. Ich habe Rad gefahren. Ich habe Ich bin rum durch die Gegend gerannt. Ich habe Fußball gespielt. Das Leben konnte kommen. Das war schon echt Hammer. Ich war völlig ausgewechselt. Ich war gut drauf. Natürlich war ich nicht hundertprozentig Kind, was ich ja schon gerade sagte, sondern ich bin auch schon ziemlich, ziemlich reif gewesen für mein Alter. Ich habe dann angefangen, angefangen, Geschichten, Bücher zu schreiben und nicht irgendwelche Sci-Fis, sondern es waren schon teilweise dunkle Geschichten, ähm, und mich mit dem Leben auseinandergesetzt und auch mit dem Tod. Zurückblicken kann ich das sagen. Früher war mir das nicht so ganz klar. Naja, jedenfalls, ich spielte Fußball dreimal die Woche am Wochenende, jedes Wochenende war es ein Spiegel. Daran kannst du schon mal erkennen, wie gut es mir dann nach dieser Operation ging. 1987, als ich dann 15 Jahre alt war, verbrachte ich mit zwei kurzen Pausen fast zehn Monate im Krankenhaus. Und da lernte ich dann tatsächlich kennen, was es bedeutet, Schmerzen zu haben. Ich hatte damals einen sogenannten viralen Infekt. Das Problem war einfach, dass man diesen Virus, dass man zwar wusste, was das, äh, dass es ein Virus ist, aber man konnte ihn nicht zuordnen. Man wusste nicht, warum ich ihn bekommen habe. Man kannte diesen Virus auch gar nicht. Und ich habe auch nie erfahren, ob man es dann irgendwann mal erfahren hat. Man wusste nicht, ähm, wo er herkam. Man hatte dann irgendwann mal meine Haustiere. Verdacht. Ich hatte damals eine Katze und ein Kanarienvogel, zugegebenermaßen eine Konstellation, die nicht so unbedingt äh, typisch ist. Ähm ja, jedenfalls, das erste Mal war ziemlich heftig, denn als ich diesen Virus äh, Infekt bekam, hatte ich gleich mehrere Krankheiten gleichzeitig und sie kamen nicht angeschlichen, sondern sie waren einfach so da. Ich hatte eine Herzbeutelentzündung ich hatte Wasser im Herzbeutel, das heißt also, da wo eigentlich das Wasser nicht hingehört, da war das Wasser. Das Wasser schwamm im, im Beutel sozusagen und das wiederum führte zu extremen Schmerzen und diese Herzbeutelentzündung produzierte eben dieses Wasser. Das musste mir mit einer ziemlich langen Nadel dann also auch mit einer, mit einer Herzbeutelpunktion dann auch entfernt werden. Das war nicht sehr angenehm. Diese Herzbeutelentzündung, also das Wasser im Herzbeutel, kam noch, bekam noch Gesellschaft mit einer Rippenfellentzündung und einer Lungenentzündung. Ähm, alles zusammen sehr schmerzhafte Geschichten, was dazu führte, dass jeder Atemzug für mich war, als wenn ich glühende Nägel im Brustkorb hatte. Das ist, ja, das ist nicht, es brannte nicht nur, sondern es stach. Jeder Atemzug. Die Schmerzen waren so schwer. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber wenn du dir mal einen 90-Grad-Winkel ansiehst, also eine ganz normale Ecke, und diesen 90-Grad-Winkel an der Hüfte setzt, dann kannst du dir in etwa vorstellen, wie ich gelaufen bin. Ich bin also tatsächlich mit nahezu parallel zum Boden geneigten Oberkörper gelaufen, weil ich mich nicht aufrichten konnte. Das ging nicht. So stark waren die Schmerzen. Und... Ich lief also sozusagen in diesen 90 Grad Winkel und schleppte mich mit meinen Eltern dann zum Auto bzw. zum Arzt. Und die Schmerzen waren waren die Hölle. Sie waren die absolute Hölle. Ich wollte, ich wollte einfach nicht mehr atmen. Ich hatte Angst vor diesem natürlichen Reflex, den der Körper ja nun mal hat. Nämlich immer dann, wenn ihr Luft holt. Und stell dir mal vor, du weißt, du musst gleich wieder Luft holen und du traust dich nicht, weil du einfach Panik hast. Denn du weißt, wenn ich jetzt wieder atme, dann habe ich wieder diese Schmerzen. Und diese Schmerzen verhindern auch gleichzeitig dieses Atmen. Stell dir das mal vor, du musst atmen, du willst atmen und du kannst nicht atmen. Oder du hast Angst davor zu atmen. Das war das war die Hölle. Das war die absolute Hölle. Ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht stehen, sobald ich mich hingelegt habe. Das war eine Katastrophe. Ich habe 10, 15, 20 Minuten gejapst wie ein, wie, ein, wie ein kleiner Hund, der wie so ein... Wie heißen diese mit den eingedrückten Schnauzen? Ähm Ach, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Aber diese Hunde, die japsen doch immer so, weil sie ja so schlecht Luft kriegen durch diese kleinen Nasen, die sie haben, oder kurzen Nasen, die sie haben. Und so stell dir einfach mal einen Menschen vor, der sich hingelegt hat, wie ein alter 80-, 90-jähriger Mensch und dann erstmal 20 Minuten so hat, nach Luft gerungen hat. Und dann irgendwann mal hat sich der Körper daran gewöhnt, in dieser Lage zu sein. Und dann waren die Schmerzen fast weg. Und wehe, wehe. Du hast dich auch ein Millimeter bewegt. Da ging dieser ganze Scheiß wieder los. 20 Minuten unerträgliche Schmerzen. Wenn dir die Seite wehgetan hat, weil du einfach zu lange draufgelegen hast und du auf den Rücken mal liegen wolltest oder auf die andere Seite dich drehen wolltest. Immer wieder diese Schmerzen. Die absolute Katastrophe. Ein Positionswechsel war grausam. Ich war extrem wütend auf alles und jeden. Ich durfte keiner anfassen, mich durfte keiner anquatschen. Ich war wütend auf mich, ich war wütend auf meinem Körper, ich habe es einfach nicht verstanden. Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass die Mediziner mich immer anguckten und sagten, ja, das und das hast du, aber wir wissen nicht warum. Vielleicht ist es eins deiner Tiere. Und sie haben dann, ohne mein Wissen, dann erst einmal die Katze abgeschafft. Und als es mir dann besser ging, bin ich dann nach Hause. Die Katze hatte ein neues Zuhause bekommen, wie mir gesagt wurde. Der Vogel war noch da. Und keine vier Wochen später war ich wegen derselben Scheiße wieder im Krankenhaus. Insgesamt, naja, zehn Monate eben. Ich lernte in dieser Zeit wirklich kennen, was Schmerzen bedeuten. Und Anfang 1988 war der ganze Spuk vorbei. So als wenn nie was gewesen wäre. Ich bin dann einfach wieder, ja, durch die Weltgeschichte getobt. Ich habe... Hochleistungsfußball gespielt, also ich habe ähm, weiter wieder meinen Sport weitergemacht, so als wenn nichts gewesen wäre. <lacht> Mit zunehmendem Alter kamen natürlich dann auch noch andere Schmerzen dazu, aber lächerliche Schmerzen im Anbetracht dessen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt erlebt habe. Und wenn du ähnliche Sachen schon erlebt hast, dann weißt du, wovon ich rede. Zu diesem zunehmenden Alter kamen dann also diese lächerlichen Schmerzen, zum Beispiel diese After-Party-Day-Schmerzen, ja, man nennt sowas auch ein Kater, oder Liebeskummer, das gebrochene Herz. Dann diese typischen Sportverletzungen, weitere Unterarmfrakturen durch den Fußball. Das unfreiwillige Absteigen über den Fahrradlenker, wenn man mit seinem Mountainbike durch den Wald gefahren ist. Oder auch einfach mal, ja, weil man zu dumm war, seine Einkaufstasche auf, den, auf dem Lenker gehangen hatte und dann richtig schön in Fahrt war und nicht aufpasste und dann die Einkaufstasche auf einmal zwischen die Speichen kam. Das war dann schon mal eine ziemlich unangenehme Landung auf der Straße. Aber das ist alles zu dem, was ich bis zu diesem Zeitpunkt erlebt habe, total lächerlich gewesen. Ich betrieb Kampfsport und bis ähm, meine Mitte 30er Jahre, Lebensjahre, war ich auch ziemlich aktiv im Inline-Hockey. Das ist Eishockey nur im Sommer. Das heißt, du hast die komplette, komplette ähm, Ausrüstung wie im Eishockey an. Statt Schlittschuhe sind es dann Inline-Skater. Und draußen auf dem Feld, bei 30, 35 Grad in der Sonne, ähm, hast du dann wie ein bekloppter Inline-Hockey gespielt. Und das voller Leidenschaft. Also, du siehst, ich war wieder komplett, komplett da. Mein Herz hat alles mitgemacht, konditionell war alles super. Ich konnte wachsen und gedeihen und habe mein Leben genossen. Und je älter du wirst, auch das wirst du wissen, kommen weitere Schmerzen hinzu. Diese typischen, ah, ich werde alt, Schmerzen. Ja? Und je nachdem, wie sehr du selbst reflektiert bist, und ich bin ziemlich reflektiert, möchte ich mal sagen, je nachdem, wie stark du reflektiert bist und dich mit dir selbst beschäftigst, umso mehr lernst du dich und deinen Körper natürlich auch kennen. Und ich durfte erlernen, dass Brustschmerzen nicht immer eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung sind. Es kann genauso gut ein eingeklemmter Nerv hinten im Rücken sein. Ja. Ein gereizter Interkostalnerv nimmt eine Rippenfellentzündung, nur eben ohne Pleuraknarren. Das ist genauso unangenehm, aber einfach mal eine schlechte oder eine falsche Bewegung gemacht und du klemmst dir diesen kleinen Nerv ein. Das sind übrigens die Nerven, die unter den Rippen langlaufen. Wenn du dir mal zwischen die Rippen greifst und von unten gegen eine Rippe drückst, dann merkst du so einen leicht stechenden Schmerz und das ist dieser Interkostalnerv. Und wenn du dir den einklemmst, dann kriegst du auch bei jedem Atemzug Stiche und du kannst dich nicht mehr so richtig bewegen, das ist unangenehm. Wenn dieses Ding gereizt ist, aber das ist nach, nach ein, zwei Tagen ist das wieder vorbei. Das passiert einfach mal. So wie wenn du dich einfach mal ein bisschen verringst. Aber auch das lernt man natürlich mit der Zeit. Und ähm, Zahnschmerzen finden zum Beispiel auch in den Ohren statt. Das durfte ich auch erleben. Und du denkst an eine Mittelohrentzündung. Dabei ist es einfach mal ein Zahnschmerz. Warum erzähle ich das? Es geht einfach darum, dass kein Wehwehchen nur ein einziges Symptom hat. Und das Internet ist extrem gefährlich. Das Internet ist ja voll mit irgendwelchen Internetseiten, die dir Symptome anzeigen. Und Ich habe das früher auch gemacht. Ich habe früher alles Mögliche gegoogelt. Was kann das sein? Was kann das sein? Was kann das sein? Und egal welchen Schmerz ich in irgendeiner Art und Weise dann gegoogelt habe, war eigentlich klar, entweder ist es gar nichts oder aber ich werde morgen sterben. Und so habe ich angefangen, immer mehr, sich, also immer mehr mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und habe auch abgewogen von dem, was ich so erlebt habe, was ist wirklich realistisch? Wie realistisch ist es, dass ich morgen sterbe? Was kann es noch sein? Und das macht also keinen Sinn, wenn ein Symptom eine Krankheit beschreibt, die du aber nur bekommen kannst, wenn du in den Tropen warst, sich einzureden dass du diese Krankheit hast und jetzt tot, krank bist. Obwohl du nie im Amazonas oder in den Tropen warst. <lacht> aber so eine Menschen gibt es ja. Das heißt, dadurch, dass wir dieses Internet haben, das ist ja Fluch und Segen zugleich, kannst du dir natürlich auch alles Mögliche einreden. Und aus diesem Grunde bitte ich dich, ich bitte dich inständig, wenn du Schmerzen hast, dann Google, aber Google nur auf wirklich wirklichen Ärzte-Seiten. Schau dir keine Foren an, wo jeder sagt, ja, das kann das sein, ja, das kann das sein. Ach, der Nachbar meines Freundes, dessen Freund, der Bekannter, der Onkel davon und der Großvater von dem, der hatte das auch einmal. Und der hat erzählt, dass dessen Onkel äh, das, das und das hatte. Total schlimm. Wünsche ich niemanden. Also schaut euch nicht auf irgendwelche Medizinformen an, sondern geht direkt auf eine Arztseite, ähm, FAQs oder die Apothekenumschau. Die Apothekenumschau kann ich wirklich empfehlen. Die sagen dir, was es alles sein kann, was es wahrscheinlich nicht sein kann und dann hast du erstmal eine grundlegende Orientierung. Das bedeutet aber nicht, dass du dann weißt, was du tatsächlich hast. Du musst trotzdem zum Arzt gehen, aber du kannst schon einmal dich so ein bisschen orientieren. Für dich persönlich entscheiden, ob es wichtig ist oder ob du vielleicht doch noch einen Tag Zeit hast, um zu sehen, ob es vielleicht nur ein eingeklemmter Nerv ist. Ich für meinen Teil kenne meinen Oberkörper sehr, sehr gut. Ich kenne meine Lunge, ich kenne mein Herz, ich kenne meine Rippen. Ich weiß, wie sie sich anfühlen, ich weiß, wo sie stecken. Und ich bin mir durchaus im Klaren zu wissen, was es bedeutet, wenn irgendwas von diesen Dingen in meinem Oberkörper anfangen zu ziepen. Und so bin ich also auch dann in der Lage zu sagen, okay, das ist einfach nur Nerv, weil ich habe jetzt nichts, irgendwas gemacht, was meine Lunge irgendwie angreifen könnte. Ich rauche seit fast 16 Jahren nicht mehr. Das heißt, meine Lunge sollte mittlerweile so aussehen, wie sie auszusehen hat, wenn man nicht raucht. Ähm, ich weiß, was Herzschmerzen sind, ich weiß, was Rippenschmerzen sind. So, Also alles, was hinter den Rippen so rumhängt, damit kenne ich mich. Einigermaßen aus. Das behaupte ich einfach mal von mir, weil ich habe ja die Erfahrung gemacht. Und jetzt kommen wir in die Gegenwart. Und dann kam dieser, dieser verfickte Störenfried. In dem Fall meine ich jetzt übrigens Covid. Ähm, Covid ist ja bis heute maßlos unterschätzt also nicht das Virus ja, denn, denn wir wissen mittlerweile, was dieses Virus macht und wie man es mehr oder weniger eindämmen kann, sondern es geht um die Umstände und hier geht es jetzt nicht um die politischen Geschichten, sondern es geht einfach mal um die, um die Umstände im, im Allgemeinen ja? unsere Kinder aber auch wir, wir Erwachsenen, wir sind, wir sind geschädigt, die psychischen Schäden sind, sind nicht auszudenken und die Dunkelziffer sind enorm klar, Burnout und Co. gab es auch schon vor Corona Nicht jedoch bereits in den Grund- oder an den weiterführenden Schulen, oder? Und schon gar nicht in diesen Dimensionen. Corona ist definitiv, definitiv unterbewertet. Völlig falsch eingeschätzt. Denn diese Corona-Geschichte hat uns ja alle in diese Isolation gebracht. Und ich spreche jetzt nicht von Deutschland, sondern ich spreche von der ganzen Welt. Und das ist ja dieses, dieses Fatale an dieser Pandemie. Wir sind ja komplett isoliert gewesen. Wir sind teilweise immer noch isoliert. Wir durften eine Zeit lang nicht mal unsere Liebsten treffen. Zwei Weihnachten, fast ganze zwei Weihnachten, haben wir nahezu völlig isoliert gelebt. Eine Katastrophe für einen Menschen, eine Katastrophe für ein Wesen, das permanent eigentlich das Miteinander braucht. Und dass es so wichtig ist, das siehst du jetzt gerade, wenn du mal die Presse aufmachst und mal siehst, was in den einzelnen Ländern in Deutschland, in den einzelnen Ländern passiert, wo seit diesem Wochenende die Clubs wieder aufmachen können. Die Männer stürmen rein, quatsch, die Männer, die Menschen stürmen da hinein. Sie wollen endlich wieder Spaß haben, sie wollen sich ablenken. Sie wollen endlich mal was anderes. Sie wollen Normalität. Dass da beim Hintergrund extrem viel psychische Belastung hängt, das sehen die meisten Leute nicht. Das haben sie aber auch vor Covid schon nicht gesehen. Also bevor sie angefangen haben, darunter wissentlich zu leiden, haben sie ja schon an Burnout gelitten. Und damals wurde darum gekämpft, dass endlich dieser Burnout auch anerkannt wurde und nicht belächelt. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es war, bevor wir Covid hatten? Da haben wir ja eigentlich genauso uns den Arsch aufgerissen auf Arbeit. Haben uns zum Teil kaputt gearbeitet. Und das machen wir jetzt immer noch. Aber jetzt kommt noch dieser Umstand dazu, dass wir aufgrund von diesem kleinen, verfluchten Virus uns nicht nur den Arsch aufreißen, weil wir das sowieso schon immer gemacht haben sondern wir auch noch psychisch und seelisch uns den Arsch aufreißen und wir uns noch weniger zugestehen, weil wir aufgrund von diesen Covid und nur aufgrund dieser wirtschaftlichen Umstände, die wir haben, ja jeden Tag damit rechnen müssen, den Arbeitsplatz zu verlieren bei unser Arbeitgeber. Die Krise nicht übersteht. Alleine was da in unseren Köpfen passiert bei uns Erwachsenen, ist ja schon mal immens. Die Aggressionsbereitschaft, die, die, die diese Latte ist ja mittlerweile kaum noch höher als eine Teppichkante. Und jetzt potenziere das nicht, sondern nehme einfach mal nur diese Belastung, die wir Erwachsenen jetzt schon haben, und pack sie auf unsere Kinder. Wir sprechen hier von Kindern. Wir sprechen hier davon, dass wir Kinder verhindern, dass wir verhindern, dass Kinder normal miteinander interagieren können. Jetzt ist das vielleicht wieder besser. Ja, das ist völlig in Ordnung. Aber die letzten zwei Jahre? Mehr als zwei Kinder auf einem Haufen undenkbar. Kinder haben ihre Klassenkameraden zwei Jahre nicht gesehen. Entweder weil sie zu Hause sein mussten oder aber weil sie Masten getragen haben. Der Mensch ist, ein Sozial, ist eine Sozialkompetenz, der Mensch ist einfach mal ein soziales Wesen. Und obwohl es notwendig war, machen wir extrem viel kaputt damit, auch wenn es nicht anders ging. Die Folgen von dieser ganzen Geschichte sind also Angststörungen, Panikattacken, Phobien, wir sprechen hier zusätzlich auch noch über körperliche Beschwerden. Also nicht nur unbedingt nur Dinge, die, die im Kopf passieren, sondern die sich auch körperlich ausüben. Wie zum Beispiel Atembeschwerden, Migräne, Schweißausbrüche, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen, Ohnmachtsanfälle, aus dem Nichts, verfickte Scheiße. Unsere Kinder, wisst ihr, wie sie unsere Kinder nennen? Unsere Kinder ist die Generation Corona, nicht mehr Generation Generation X oder Generation Z oder Generation Y. Unsere Kinder, die jetzt in den Grundschulen sind, sind die Generation Corona. Wir haben jetzt bereits schon viel zu wenige Psychotherapeuten. Und die Langzeitschäden, die wir überhaupt nicht abschätzen können, werden uns in den nächsten 10, 15, 20 Jahren den Boden und den Füßen wegziehen. Trotz dieser tragischen Reichweite ist es trotzdem total faszinierend, was unser Körper so anstellt, um uns zu zeigen, dass mit uns irgendwas nicht stimmt. Aber Gott sei Dank, es gibt ja Schmerztabletten, Krypostat, Oxycodon, Aspirin, Cortison, Night und wie sie nicht alle heißen. Hauptsache, wir funktionieren weiter. Gerade jetzt. Wo jeder Arbeitsplatz in Gefahr ist. Durchhalten, egal wie, wird schon wieder. <lacht> Na klar. Faszinierend, was der Körper so mit einem anstellt. Und was ein Körper mit einem ansteht. Und wie gesagt, behalte diese Covid-Geschichte, die ich gerade erzählt habe, auch am Anfang schon erwähnt habe, bitte immer im Hinterkopf. Im Oktober 2021 hatte ich plötzlich Schmerzen in der Brust. Das war neu für mich. Das war extrem heftig und sehr, sehr kurz. Das war wie so ein Stoßen an der Tischplatte. Kennst du das, wenn du dich mit dem Oberschenkel an der Tischplatte stößt? Au! Ha, oh, da treibst du dir 20 Sekunden diese Stelle und dann ist dieser Schmerz wieder weg. Aber er war ziemlich ätzend, weil du genau die Ecke getroffen hast. Am bestenfalls genau den Punkt, der am meisten wehtut am Oberschenkel, oder? Ätzende Scheiße. Nur die nächsten drei, vier Tage kriegst du einen richtig schönen fetten blauen Fleck. Aber der Schmerz, der ist wieder vergessen. Aber diese 20 Sekunden... »Die hatte ich in der Brust. Nicht einseitig. Nein, auf der gesamten Brustfläche vorne und auf der gesamten hinteren Fläche. Ja, aber auch nur sehr kurz. Zehn, zwanzig Sekunden vielleicht.« Und trotzdem ging im Hintergrund sofort mein Hirn die Oberkörperliste durch. »Rippen?« »Ah, nein, Rippen sind es nicht.« »Lunge?« Nein, auch keine bekannte Schmerzen. Nein, 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 Lunge ist es auch nicht. Tief eingeatmet, gecheckt, nein, Lunge ist es nicht. Ist es Ist das Herz? <lacht> ich bitte dich, das ist ja nun eindeutig. Also wenn du weißt, ob es das Herz ist oder nicht, oder wenn jemand weiß, ob es das Herz ist oder nicht, dann ja wohl du, okay? Du hast genug Scheiße damit durchgemacht. Ich sagte ja, ich kenne die Schmerzen. Und es war auch nur sehr kurz und es war definitiv nicht das Herz. Das begann, wie gesagt, im Oktober 2021. Das passierte ab und zu mal wieder. Es kam, es ging. Und das Lustige war, oder das Faszinierende an dieser ganzen Geschichte war, es war bei Belastung und es war in Ruhe. Ich bin vom Einkaufen, vollgepackt mit drei Einkaufstaschen, vom Auto zur Haustür gelaufen und hatte nichts. Ich saß beim Fernsehen gucken und auf einmal kam dieser kurze Intervall. 20 Sekunden, 30 Sekunden. Dieses, dieses Brennen im gesamten Oberkörper. Das zog sich über den Hals, über den Nacken, bis hinten in den Rücken wieder rein, hinter die Schulterblätter. Und das brannte. Es brannte, es brannte, es brannte und dann war es wieder weg. Und dann gab es so dieses Nachbrennen. Stell dir einfach vor, du machst eine Herdplatte an. Und wenn sie heiß ist, dann machst du sie aus und du merkst, dass die jetzt immer noch da ist, aber immer weniger wird. Und das, das bezeichne ich jetzt mal so als Nachbrennen. Okay, Du hast also diesen Schmerz, der sich komplett in deinem gesamten Oberkörper bewegt, dieses Brennen, und das ist kein, kein stechender Schmerz, oder kein pulsierender Schmerz, sondern es ist einfach nur so, als wenn dir jemand mit heißen Handschuhen unter die Rippen greift und dann anfängt, deine Lungen zu wärmen. Und dieses, dieses Brennen von diesen heißen Handschuhen, das zieht sich dann... Bis in den Rücken rein, hinter die Schultern, in die Nackenmuskulatur. Das führt natürlich dazu, dass du anfängst, dich zu verkrampfen. Dann kriegst du noch diese ganzen Verkrampfungsschmerzen hinzu. Das ist also wie ein Dominoeffekt. Aber es ist halt eben nur ein Schmerz. Und es ist nichts Schlimmes. Das Lustige war auch, dass ich auch Schmerzen hatte, wenn ich mich bewegt habe. Und dann habe ich dieselben Bewegungen wieder gemacht und ich hatte keine Schmerzen. Oder ich habe mich nicht bewegt und hatte Schmerzen und habe mich dann irgendwann mal nicht bewegt und hatte dann keine Schmerzen. Es war also auch nicht reproduzierbar. Ich konnte die Treppen hochrennen und ich hatte nichts. Zwei Stunden später bin ich die Treppen hochgerannt und ich habe gedacht, oh meine Fresse, Gott sei Dank bist du noch keine 80. Aber du fühlst dich so. Es war also völlig unregelmäßig. Das ist total verrückt. Und ich bin auf den Schluss gekommen, okay, das ist wieder, dadurch, dass ich ja sehr viel sitze und momentan nicht so unbedingt viel Zeit für Sport hatte, dann wird das wieder ein Nerv sein, den ich mir hinten im Rücken irgendwo eingeklemmt habe. Macht ja auch Sinn. Diese Erfahrung hast du ja auch schon gemacht, Markus. So ein Nerv im Rücken ist schon echt ätzend. Der strahlt bis nach vorne aus. Also habe ich immer wieder versucht, mich zu entspannen. Dehnungsübung gemacht. Das ist ziemlich verrückt, was so ein eingeklemmter Nerv so für Auswirkungen haben kann, was so ein, so ein klitzekleiner Nerv, der gereizt ist, für Schmerzen verursachen kann. Anfang Dezember, dann das erste Mal länger, aus dem Nichts, einfach so, abends auf der Couch gesessen, einen Film gesehen und dann BÄM, wie immer. Der gesamte Oberkörper brannte, es war kein Stechen, es brannte einfach nur. Vorne, hinten, ein bisschen die Schulter, aber nicht in den Arm rein. Das war auch kein Stechen, kein Pulsieren, Es war wieder dieses Brennen. Mal eine Minute lang. Gedehnt, gedreht, tief eingeatmet, Klimmzüge gemacht, sich ausgehangen, sich auf den Boden gelegt. Die Rückenwirbel. Na, wie soll ich das sagen? Kennst du das, wenn du, wenn du die Rückenwirbel ein bisschen überdehnst und sie den Anfang so leicht zu knacken? All das gemacht. Und nach 60 Sekunden waren die Schmerzen wieder weg. Das Nachbrennen dauerte dann ein bisschen länger. Dieser verdammte Nerv. Dieser absolut verdammte Nerv. Ich wollte sicher gehen. Ich dachte mir, okay... Dieser Schmerz, der sagt dir doch irgendwas. Also bin ich am nächsten Tag zum Arzt gegangen. Ich habe ihm davon erzählt und habe ihn gefragt, kann es ein Infarkt gewesen sein? Und er sagte: Ja, komm, wir gucken uns das mal im EKG an. Also im Elektrokardiogramm. Dieses EKG kann dir tatsächlich im Nachhinein zeigen, ob du einen Herzinfarkt hattest oder nicht. Das Ergebnis war ziemlich beruhigend, denn das EKG war sauber. Es war sowas von sauber. Ich bin kerngesund. Ich bin absolut kerngesund. Diese, dieser, dieser dieser, Schmerz ist definitiv also ein Nerv. Nicht das Herz. Es ist ein Nerv, den ich mir eingeklemmt habe. Tja. Es war nichts großartig auffälliges. Ich bekam Tabletten für meinen Bluthochdruck... Und im Dezember hatte ich also diesen einen Anfall von knapp fünf bis sechs Minuten, worauf ich ja dann zum Arzt gegangen bin und der hatte mir gesagt, Herr Seifert, Sie sind völlig in Ordnung, es war kein Herzinfarkt, machen Sie einfach mal ein bisschen ruhiger, genießen Sie die freien Tage, die Sie jetzt haben zwischen Weihnachten und Neujahr und lassen Sie mal die Seele so richtig baumeln. Gesagt, getan, das habe ich gemacht. Am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich meine Familie geschnappt, wir sind dann rausgefahren an die Ostsee und haben es uns da an einem kleinen, ruhigen See gut gehen lassen. Fünf Tage Ruhe. Fünf Tage ohne Schmerzen. Am Tag der Abreise, wir haben die Koffer dann gepackt. Ich habe die Koffer runter zum Auto gebracht. Und da habe ich das erste Mal gedacht, Alter, dieser Nerv geht mir langsam wirklich auf den Sack. Fast 20 Minuten habe ich stärkste Schmerzen gehabt. Ich konnte ganz normal durch, durchatmen, ich hatte nichts mit der Lunge, ich hatte nichts mit dem Herzen, ich hatte einfach nichts mit den Rippen, ich war komplett gesund, ich wusste es ja, es war dieser verfluchte Nerv. Und dieser verfluchte Nerv hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Dann gab es diesen Sprung ins Jahr 2022. Mir war klar, dass es also irgendwie die Psyche sein musste. Wenn es also wieder kein Infarkt war, dann blieb ja nur die Psyche, also extrem viel Stress. Und ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich viel Stress. Wer hat ihn denn bitteschön nicht? Ja, wir sind alle so extrem am Stresslevel aufgrund von Covid und aufgrund unserer Arbeit, dass es eigentlich völlig normal ist, dass man diese ganzen Probleme hat. Ich hatte auch keinen Schmerz bis in den Arm rein. Ich hatte keine Atemnot, ich hatte keine Übelkeit, keine Schweißausbrüche. Ich hatte nichts von dem. Ein Zeichen dafür, dass ich auch einen, keinen, einfach keinen Herzinfarkt hatte. Ich war gesund. Ich hatte es einfach nur am Kopf. Am 16. Februar, bis dahin gab es so ein, zwei Attacken vielleicht, am 16. Februar schob ich einen klappbaren Tisch auf Rollen. Das ist so ein Tisch, den du einfach zusammenklappen kannst und dann kannst du ihn mit einem Finger bewegen. Und ich habe ihn keine zehn Meter bewegt, bin dann wieder zurückgelaufen. Und dann kam dieser Schmerz. Und dieser Schmerz war so extrem, dass er mich auf den Boden zwang. Ich musste mich auf den Boden legen. Ich musste mich ausstrecken, um diesen Nerv frei zu bekommen. Diese Schmerzen waren echt gemein. Und mein Kollege fragte noch scherzhaft, ob er jetzt einen Arzt rufen sollte. Quatsch, habe ich gesagt, ist gleich vorbei. Naja, und so war ja auch. Bis zum nächsten Tisch. Und ich schaffte noch den nächsten Tisch. Also den dritten Tisch schaffte ich auch noch. Und dann ging ich für gut 20 Minuten zu Boden. 20 Minuten dieser Schmerz. Kein Stechen. Nichts in dem Arm, Einfach nur dieses Brennen. Ich konnte tief einatmen. Ich habe Luft bekommen. Die Lunge war okay. Das Herz war okay. Alles okay, aber ich hatte dieses Brennen, diese Schmerzen und du merkst, es wiederholt sich. Und du wirst auch gleich merken, warum das so extrem wichtig ist. Ich brannte. Ununterbrochen. Der gesamte Oberkörper und Rücken. Eine Stunde später meldete ich mich dann von der Arbeit ab und fuhr ins Krankenhaus. Blutdruck, EKG, Sauerstoffsättigung. Alle Werte im grünen Bereich. Puls normal, Herz unauffällig, Lunge frei, Blut einwandfrei, EKG. Sauber. Seifert, Sie sind gesund. Das ist psychosomatisch. Treten Sie mal ein bisschen kürzer. Lassen Sie sich mal krankschreiben. Haben Sie gerade viel Stress? Machen Sie mal eine Woche Ruhe. Nehmen Sie sich mal die Zeit. Für sich. Gesagt, getan, also eine Woche krank schreiben. Und es ging mir blendend. Es ging mir blendend. <lacht> Entschuldige. Ich muss mal kurz was trinken. Es ging mir blendend. Was soll ich sagen? Am 16. Februar diese extremen Anfälle, drei Stück um genau zu sein. Der längste von ihnen dauerte 20 Minuten. Ab ins Krankenhaus. Die haben mir gesagt, alles okay. Es <lacht> ist der Kopf. Und dann hatte ich... ...sechs Tage Ruhe. Es ging mir gut. Und am 23. Februar... ...Achte auf die Zeit. Genau sieben Tage später... ...hatte ich... ...drei weitere solche Anfälle. Drei. Innerhalb von drei Stunden. Es waren... ...drei Anfälle innerhalb von drei Stunden. Und der längste dauerte 28 Minuten und es brannte bis in die Schulter rein, nicht bis in den Arm, sondern nur bis in die Schulter und es war auch nur einseitig, auf der linken Seite, vorne und hinten, bis in die Schulter, 28 Minuten Schmerz und vier Stunden nachbrennen. Mir war klar, dass ich nicht arbeiten gehen konnte und mir war auch irgendwie klar, dass das jetzt nicht unbedingt psychosomatisch sein kann, weil es ging mir ja gut. Und ich dachte wirklich, es wäre psychosomatisch und ich habe mich entspannt und dann diese drei Anfälle. Am nächsten Tag bin ich dann zu meiner Ärztin gefahren und habe gesagt, Frau Doktor, bitte weisen Sie mich ein, ich muss wissen, was es ist. Es kann nicht sein, dass es der Kopf ist. Und sie gab mir recht, machte eine Einweisung fertig und sagte mir, das Krankenhaus muss sie aber nicht annehmen. Sie werden sicherlich untersucht und wenn bei dieser Untersuchung nicht rauskommen, nichts rauskommt, ich kann dem Krankenhaus nicht vorschreiben, dass du drin bleibst. Okay, also ich ins Krankenhaus, Notaufnahme, dieselbe Prozedur wie vor einer Woche. Zugang gelegt, EKG, Blutdruck, Puls, Herzgeräusche, Lungengeräusche, alles okay. <lacht> Diesmal untersuchte mich sogar der Oberarzt. Ich zeigte ihm alle meine Aufzeichnungen, die ich am Vortag gemacht habe, meine Blutdruckwerte. Ich habe so ein so ein Blutdruckmessgerät, weißt du, so eine Lügenmanschette. Und ich habe Bilder von diesen Werten gemacht und sie waren astronomisch. Aber es war halt keine typische Tachykardie. Jemand, der sich mit dem Herz vielleicht nicht auskennt, weiß nicht, was es eine Tachykardie ist, eine extrem hohe, ein extrem hoher Puls, der immer über 100 ist. Und ähm wenn jemand Tachika hat, ist, dann hat er einen Puls, der permanent über 100 ist. Das ist nicht gut fürs Herz ähm, auf Dauer, aber sowas kommt einfach mal vor. Und bei mir war das auch so. Ich hatte einen extrem hohen Blutdruck, ich hatte einen extrem hohen Puls, aber er beruhigte sich. Er schlafte wieder ab nach diesen 28 Minuten. Und diese ganzen Geschichten hatten den Oberarzt also auf den Plan gerufen, hat auch gesagt, Seifel sind total faszinierend, weil wir finden nichts bei Ihnen. Wir machen jetzt noch mal eine Blutuntersuchung und schauen dann. Und es hatte sich herausgestellt, dass ich zwar Tachykard war, aber dass ich so eine besondere Tachykardie hatte. Also die nennt sich, ich habe ich habe es mir, mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich suche es jetzt nicht raus. Es gibt zwei Tachykardien. Einmal diese ständig hohe Tachykardie, ähm, wo du immer über 100 bist und da bleibt das auch über 100. Also als Beispiel, wenn du 116er Puls hast, dann bleibt dir auch bei 116er Puls. Oder aber du hast eine andere Tachykardie, die ist so initialisiert. Und dann spricht man von einer psychosomatischen Beeinflussung. Das ist dann so eine Tarikadie. Das heißt, wenn du Stress hast, dann geht der Puls hoch. Und wenn du dich dann wieder anfängst zu beruhigen, dann geht der Puls runter. Und genau diese Tarikadie hatte ich wohl offensichtlich. Was dem Arzt und mich nach drei Stunden Unterhaltung und Analysiere meiner Werte dazu gebracht hat, dass wir gesagt haben, Herr Seifert, Sie haben extrem viel Stress. Beschäftigen Sie sich damit. Kommen Sie runter. Entspannen Sie sich. Und ich hatte mir auch am Vortag davor noch aus dem Internet noch, ähm, mich noch ein bisschen schlau gelesen und habe eine Atemtechnik gefunden und die habe ich dann auch mit ihm besprochen. Lustigerweise kam er von sich aus auf diese Atemtechnik und ich habe mir gedacht, okay, wenn das jetzt wirklich was mit dem Kopf ist, so viele Leute sagen mir, dass es der Kopf ist, dann probiere ich es mit dieser Atemtechnik. Ich habe also gesagt, gut, wenn ihr alle der Meinung seid, dass es so ist, dann habe ich offensichtlich... Eine psychosomatische Auswirkung. Ich bin nicht ganz richtig im Kopf. Ich bin gesund. Ich bin stark wie ein Stier. Das Herz eines Löwen. Es war also der Kopf. Ganz klar, es war der Kopf. Dass ich dieses Nachbrennen hatte, war okay. Und dass ich nach den Attacken auch immer müder wurde, passte auch. Na klar, das schlaucht. Das war an einem Donnerstag, dem 24. Und am 25. am Freitagvormittag bin ich dann wieder zur Ärztin. Der Weg dorthin war beschwerlich. Ich hatte zwei Meter vor dem Tresen der Ärztin dann wieder so einen Anfall, extremste Schmerzen, sodass ich also auch mich wieder hinknien musste und ich atmete. Ich atmete nicht, ich atmete nicht. Das ist so eine Atemtechnik, wo man die Luft anhält und dann einen inneren Druck aufbaut und der Schmerz verschwand tatsächlich. Leute, ich muss euch sagen, ich habe gedacht, erst werde ich bekloppt. Ich habe es geschafft, diesen Schmerz zu bändigen. Und ich war bei der Ärztin um mir eine weitere Krankschreibung zu holen, denn ich wusste ganz genau, dass ich so nicht arbeiten kann. Und an diesem Freitag habe ich mir die nächste Krankschreibung geholt. Und an diesem Freitag hatte ich noch zwei weitere Anfälle, die extrem schmerzhaft waren, die extrem lange gingen, die ich weggeatmet bekommen habe machte diese Atemübung wieder und schaffte es auch bis nach Hause. Das heißt, die zweite Attacke, die erste war beim Arzt, die zweite Attacke war während des Autofahrens. Da musste ich rechts ranfahren und musste eine Viertelstunde warten und habe diese Atemtechnik gemacht. Und die dritte Attacke hatte ich dann zu Hause, wo ich mir was zu essen gemacht habe, mich ganz gemütlich auf, den Tisch, äh, auf den, Tisch, an den Tisch gesetzt habe und ganz entspannt gegessen habe. Und da war dann die dritte Attacke. Und diese Attacke war heftiger als die anderen. Sie war viel schmerzhafter. Ich habe die Atemtechnik angewendet, ich habe mich beruhigt, ich wurde extrem müde. Ich habe versucht zu schlafen, ich war total abgeschlaft, ich war geschafft, ich war kaputt. Ich beruhigte mich, ich wusste ja, dass alles nur in meinem Kopf passierte. <lacht> total verrückt, ich hätte nie gedacht, dass Stress solche Auswirkungen haben kann. Aber ja, das war es dann wohl. Gestern vor einer Woche, am Samstag, den 26. Februar 2022, um 12.10 Uhr, ich schaute gerade auf die Monitoruhr, als ich meine letzte Attacke bekommen sollte. Diese Attacke dauerte länger als alle anderen. Bis zu diesem Zeitpunkt war meine längste Attacke 28 Minuten. Und ich sollte erfahren, was der Körper so alles hinbekommt. Ich, ich entspannte mich. Ich bekam diese Attacke, ich entspannte mich und der Schmerz nahm nicht ab. Ich sagte meiner Frau, dass ich äh, den Blutdruckmesser brauchte und ging derweil ins Schlafzimmer, um mich auf die neuen Matratzen zu legen, um mich besser entspannen zu können. Ich maß meine Werte, um mich zu beruhigen. Mir war ja klar, okay, das ist ja alles äh, nur im Kopf, also Messgerät rangehalten, Blutdruck war extrem hoch, okay, das war noch in Ordnung. Der Puls war hoch, okay, das war auch okay. Ich wusste, wenn ich mich jetzt wieder beruhige, dann geht das ja alles wieder runter. Fünf Minuten später die nächste Messung. Man sollte immer so in fünf Minuten Takten messen, nicht kürzer. Also nach fünf Minuten Schmerz und auf dem Bett winden wie ein Wurm, habe ich die nächste Messung gemacht. Und der Puls war noch höher. Und der Blutdruck war im roten Bereich. Ich brannte innerlich Licht, Herr <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, aber obwohl es mir wahnsinnig gut geht und ich jetzt darüber rede, nimmt es mich trotzdem so ein bisschen mit. Ich brannte, Lichterloh, das wird mir jetzt mal so richtig bewusst. Ich brannte, ich brannte, ich brannte, ich brannte auf der linken Seite und nur auf dieser verfluchten linken Seite, vorne und hinten. Und das brannte bis in meinen Arm. Mein Arm brannte bis zum Ellbogen. Es war kein Stechen, es war einfach nur dieses Brennen. Ich prüfte wieder meine Liste. Meine Lunge war frei, Herzschmerzen waren es nicht, denn ich kannte ja Herzschmerzen und Trippen waren es sowieso nicht. Ich hatte keine Schmerzen beim Atmen, ich hatte einfach nur Schmerzen. 40 Minuten. Dann gab ich meiner Frau, die mich bis zu diesem Zeitpunkt zweimal gefragt hatte, ob sie den RTW rufen sollte, das grüne Licht zum Go und habe gesagt, ja. Ruf den RTW, irgendwas ist hier. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch zwei weitere Messungen gemacht und mein Puls stieg noch weiter an. Aber mein Blutdruck war nicht mehr im roten Bereich, sondern er war im tiefroten Bereich. Das heißt, ich hatte vier Messungen gemacht und ich wusste, ich bin Tarikat. Ich hatte nicht mehr diese psychologische Tarikatis und ich war Tarikat. Mein Puls stieg und stieg und stieg. Aber mein Blutdruck stieg und stieg und stieg und meine Schmerzen, die blieben. Sie blieben! Ich brannte. Ich brannte einfach nur noch. Und mir wurde bewusst, dass irgendwas nicht stimmte und ich dachte an den schlimmsten Schmerz, den, an den ein Mensch ertragen muss. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Vortrag gehört, und da wurde dieser Schmerz mal benannt. Das ist der sogenannte Vernichtungsschmerz. Der, schmerzhafte Schmerz, der schmerzhafteste Schmerz den ein Mensch überhaupt ertragen kann. Für einen Menschen der grausamste Schmerz. Du kannst das gerne mal googeln, man nennt dieses Ding Vernichtungsschmerz. Das hat nichts nur mit Herzen zu tun, sondern dieser Schmerz ist der der, der der schlimmstmögliche Schmerz, den so ein Mensch hat oder den so ein Mensch hat, den ein Mensch haben kann. Ich wand mich also auf dem Bett, merkte, dass ich apathisch wurde und meine Frau versuchte mit mir zu reden und ich ihr damit Angst machte und ich riss mich einfach zusammen und sprach mit ihr, zumindest so wie es mein Schmerz zuließ. Letztendlich durfte ich diesen Vernichtungsschmerz alles in allen fast zweieinhalb Stunden ertragen, bis ich ein wirksames Mittel bekam und diesen Schmerz deutlich, aber nicht vollständig eindämmte. Fast genau drei Stunden später sah ich auf den Monitoren die beiden Gefäßverengerungen, die dafür sorgten, dass ich vor acht Tagen, heute vor acht Tagen, wegen einem körperlichen Leiden mit Blaulicht und Sonderrecht ins Krankenhaus geschafft wurde. Ich hatte einen Herzinfarkt, lag im OP und erhielt über einen Herzkatheter zwei Stents implantiert. Punkt! Bereits am Tag danach, also heute vor einer Woche, am Sonntag, ging es mir prächtig. Ich bin wieder wohl auf und fühle mich fit und vital, wobei mein Körper das noch nicht so ganz zulässt. Aber die vergangenen Monate steckten halt noch in ihm oder stecken immer noch in ihm. Und ähm, so zwingt er mich, ruhiger zu treten und langsam wieder in den Flow zu kommen. Obwohl mein Kopf und mein Herz sagen, yeah, komm hier. Ich habe eine Vitalität, die ich in den letzten zwölf Monaten nicht mehr gespürt habe. Es ist schon echt erstaunlich, wie sehr die Lebensqualität steigt. Ähm, nur weil zwei kleine Adern wieder die richtige Menge Blut transportieren. Ich hatte einen Herzinfarkt. Ich hatte ein körperliches Beschwerden. Alle Beschwerden, die mir psychosomatisch zugewiesen worden sind, waren ganz, ganz kleine Anzeichen. Es waren Vorboten. Es waren Vorboten für ein körperliches Leiden. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum ich jetzt so lange hier vor mich hingeschwafelt habe, um dir diese Geschichte zu erzählen und da, warum ich so eine Geschichte daraus mache. Denn ein Herzinfarkt ist nichts Besonderes. Da hast du vielleicht recht, aber es zeigt auf eine sehr fantastische, absurde, schmerzhafte Art und Weise, dass niemand davor gefeit ist. Kein Guru, kein Mentor, kein Coach, kein Trainer, nie. Mann, wir alle sind nämlich nur Menschen und ich finde, es gehört auch dazu, nicht nur jeden Tag ähm, zu zeigen, dass man Sport macht, am Strand joggt und dann in die Kamera keucht und schnauft. Was für ein toller Mensch man doch ist, wie man sich weiterentwickelt. Nein, ich bin auch der Meinung, dass es extrem wichtig ist, mal genau das Gegenteil zu, zu, zu zeigen. Dass du auch, dass das jeder von uns sein Paket trägt und vielleicht genau deswegen auch dazu Berechtigt ist, anderen Leuten zu zeigen und zu erklären, wovon sie reden. Die Daseinsberechtigung zu haben, warum wir Coaches sind. Weil wir wissen, wovon wir reden. Wie gesagt, am Anfang von diesem Podcast, von dieser Podcast-Folge, habe ich gesagt, es geht hier nicht darum, dass ich wie ein Held hier dastehen möchte oder dass ich in irgendeiner Art und Weise einen Mimimi-Effekt haben möchte. Es geht einfach darum, mal zu zeigen, wie das Leben so ist. Und dass es auch Menschen, die offensichtlich völlig gesund sind, es eben nicht sein können. Es zeigt auch, sich und die Umgebung zu reflektieren und nicht immer alles hinzunehmen. Vor fast drei Wochen waren es die Nerven. Vor zehn Tagen war es, psychisch -somatisches, äh, war es ein psychisch-somatisches Ungleichgewicht. Und vor acht Tagen war es ein Herzinfarkt körperlich existenzbedrohend. Nichts davon habe ich einfach so hingenommen. Ich habe gehört, dass mir die Mediziner sagten und dass mir die Medizin gesagt hat, ich habe mich beobachtet, ich habe mich dann hingegeben, ich habe mich dem hingegeben, aber ich habe mich nicht aufgegeben. Ich habe nicht gesagt, gut, okay, dann ist es psychosomatisch. Die haben gesagt, es ist so, also ist es so. Stattdessen habe ich mich immer weiter beobachtet. Ich habe mich hinterfragt. Ich habe die Medizin hinterfragt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es getan. Aber ich habe es zugelassen. Und ein guter Coach sorgt dafür, dass sein Coach niemals aufhört, sich selbst zu reflektieren. Den Ist-Zustand zu betrachten. Ein guter Coach sagt seinem Coach nicht, was er zu tun hat. Ein guter Coach bringt seinen Coach dazu selbst herauszufinden, was er für sich am besten tun sollte und unterstützt ihn dann darin. Wenn dir jemand sagt, dass du, was du zu tun hast, dann entscheide dich, entweder dagegen oder dafür, aber niemals gegen dich. Das ist das, was ich dir klar machen möchte. Dein Hirn, dein Geist, dein Leben gehören dir und nur du kannst es nutzen und nur du kannst es leben. Selbst dann, wenn alles richtig zu sein scheint und du nur einen winzigen Hauch einer Skepsis verspürst, wenn du diese Skepsis verspürst, dann behalte dich deine Situation und dein Umfeld im Auge. Ich war mir sicher, mit meinem Herzen sei alles in Ordnung. Ich bekam irgendwann Zweifel und fand, dass da irgendwas sein müsste. Und die Medizin hat mir immer wieder gezeigt, dass ich gesund sei. Und ich glaubte ihr weil ich mich dafür entschied. Und doch war da der Zweifel, der letztendlich dafür sorgte, im richtigen Moment eingreifen zu können und das Richtige für mich zu tun, nämlich die Entscheidung zu treffen, meine vorherige Entscheidung umzuwerfen. Diese heutige Geschichte baut auf jahrelange Erfahrungen auf und es ist völlig egal, ob du Schmerzen hast oder nicht. Es geht um die Botschaft an sich. Welche Botschaft? Erstens, du bist nicht deine Vergangenheit. Ich wäre dann nämlich ziemlich schwach und kränklich. Das bin ich nicht. Zweitens, dein Wesen, also du, baust auf Erfahrungen auf aus deinem Leben. Und das ist gut. Aber nur insofern, wie du bereit bist, auch Neues zuzulassen, die deinen Erfahrungen vielleicht sogar widersprechen. Meine Erfahrung sagte mir, es ist nicht das Herz, wenn ich kannte ja die Schmerzen eines Herzens. Die Ärzte sagten mir das ebenfalls, es ist nicht das Herz. Hätte ich mich darauf versteift, gäbe es diese Folge, die du jetzt gerade hörst, vielleicht gar nicht. Drittens, Jeder Weg, jede Veränderung hat seinen, seinen Anfang in der Vergangenheit. Es kommt nur darauf an, wie du den Weg im Hier und Jetzt fortsetzt. Ich habe mich entschieden, auf andere zu hören, gehe jetzt aber meinen Weg durchaus auch ein Stück weit selbstbestimmt. Viertens, obwohl diese Geschichte meine ganz persönliche eigene Geschichte ist und sie in meinem Mikrokosmos spielt, kann sie dir durchaus helfen, deine eigenen Parallelen zu finden, deine eigenen Schlussfolgerungen zu definieren und deinen eigenen Weg besser zu finden. Und fünftens, Natürlich kannst du dich auch immer auf andere verlassen. Nur bedenke, es heißt, wer sich auf andere verlässt, ist oft verlassen. Und ich habe dazu ein sehr schönes Schlusswort aus meinem kleinen, bescheidenen Buch. Sie sagen es, das da lautet, wenn du dich verlässt, wer ist dann noch bei dir, der dich im schlimmsten Fall retten kann? So, das war es jetzt erstmal mit der Folge. Das war eine Folge Out of the Box und wenn du bis hierhin wirklich gehört hast, dann Hut ab und vielen Dank dafür, dass du deine Zeit wieder mit mir geteilt hast. Es war mir wichtig, auch mal eine Schattenseite zu zeigen, obwohl man kein Prominenter ist. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und wenn ja, dann freue ich mich über einen Kommentar oder eine Mail, wie gewohnt unter podcast -at -die -ich de Und ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich dir in den nächsten Wochen oder in den nächsten Wochenenden immer wieder irgendwas mitteilen kann, egal ob über Instagram oder hier über diesen Podcast oder auch persönlich, wenn wir uns mal treffen und sehen, denn es geht mir so extrem wahnsinnig gut und ich bin so verdammt, verdammt, verdammt dankbar dafür, dass die Ärzte letztendlich dann im Krankenhaus auch ein bisschen tiefer gegangen sind und mir geglaubt haben und die Notwendigkeit gesehen haben, obwohl ihnen klar war. Und das haben sie mir auch damals gesagt, das habe ich gar nicht erzählt. Sie haben gesagt, Herr Seifert, also ich, ich sehe hier irgendwas auf dem Echo, aber auf der einen Seite kann das psychosomatisch sein, aber es kann auch ein Infarkt sein. Aber um sicher zu gehen, machen wir jetzt einen Katheter. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass die Menschen, dass diese Ärzte mich auf den Tisch gelegt haben. Und nicht einfach gesagt haben, Herr Seifert, das ist nur psychosomatisch. Das nächste Mal wieder wie gewohnt mit Zeitlimit oder im Zeitlimit und auf dich zugeschnitten. Mir bleibt jetzt nur noch vielen Dank zu sagen. Bleib gesund. Lass dich nicht zu so sehr runterziehen und konzentriere dich aufs Wesentliche. Lass dich nicht von dieser Welt da draußen zu sehr einnehmen. Wir hören uns wieder. Bleib gesund. Bis dahin. Sprich Klartext, dein Ennis.